0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Bore Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın Yeni paylaşıp diğer dostları da davet eder misiniz sosyal medya üzerinden umarım davet edebilirsiniz dün bugün yayının içinde de bir parça olacak ee, sosyal medyaya bir kısıtlama getirildi ee, son derece yüzsüz bir şekilde savunuldu ayrıca bazı televizyon kanallarını hiç eğip bükmeden bugün onları da konuşacağız yani seversiniz sevmezsiniz umurumda değil insanın hayatını kolaylaştırmak insan için bütün canlılar için yaşamın daha Basit yuvarlanabilir, basit gidebilir hale getirilmesine çalışmak. Bizim kaygımız bu. O yüzden bunun içinde bir taraf falan yok. Hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Eğer yapabiliyorsanız sosyal medyadan duyurun. Çünkü dün gece saatlerinde uzunca bir müddet tweet atabilmek çok zordu. Günlük tweet kotanızı doldurdunuz diyordu mesela. Neyse o yani. Hani bunları karneye bağlamış gibi davranıyorlardı. Sonradan işin çıktı e, sebebi ortaya. Ulaştırma Bakanlığı içinde. E, BTK içinde daha doğrusu, Bilgi Teknoloji Kurumu içinde bir yetkilinin Twitter yetkilileriyle bir araya geldiği ama buna bağlı olarak Twitter'ın, Facebook'un ve WhatsApp'ın eş zamanlı olarak bütün dünyada çöktüğü, onunla ilgili çalışma yapıldığı falan filan bir sürü hikaye anlatıldı. Sonuçta bir başka deli, Elon Musk denilen deli de gece çıktı işte bize bir süre sonra Türkiye'de Twitter'ın çalışacağı bilgisini verdi yetkililer falan gibi abuk sabuk bir şey söyledi. Biz hepimiz ne olduğunu biliyoruz aslında çünkü... Bugün de onu konuşacağız zaten. Ee, önce bir teşekkürle başlayayım. Mesut Hançer bu e, fotoğraf için ben dün hepimiz adına e, teşekkür de ettim kendisine. Onun da hepinize, hepimize çok selamları, sevgileri var. Şu anda Kahramanmaraş'ta çalışıyor çünkü. Sevgili arkadaşım, kardeşim Adem Altın şu fotoğrafı, şu efsane fotoğrafı dün de anlattım. Bu depremin yani 6 Şubat depreminin. E, fotoğrafı oldu bu. Acının fotoğrafı oldu. Tam da aslında depremde yaşadığımız şeyi anlatıyor. Fotoğrafta gördüğünüz kişi Mesut Ançer. Elini tuttuğu kişi de 15 yaşındaki kızı Irmak. E, onu kademe kademe hayatını kaybederken elini tutarak mümkün olduğunca sakinleştirmeye çalıştı. Ve ondan sonrasında da kalan fotoğraf bu zaten. Bu o kadar iyi anlatıyor ki bizim yaşadığımız şeyi. Adem'e dün Arayıp izin istedim fotoğrafını kullanmak için sağ olsun her zaman olduğu gibi tabii ki kullanabilirsin dedi. Çok teşekkür ediyorum Adem kardeşime de şu anda bundan habersiz o çünkü bulunduğu yerde dün biz telefonla 3 dakika konuşana kadar canımız çıktı. Yani duyurmaya çalışırken ses kesiliyor gidiyor falan filan e, ama var olsun AFP'den Ajans France Presse'den e, sevgili Adem'in Adem, Adem Altan'ın fotoğrafıdır bu. Daha önce de söyledim efsane o marjinal beşli fotoğrafını da çeken gezinin sembol fotoğrafını da çeken Adem'dir aynı zamanda. O yüzden çok önemli çok değerli bir fotoğraf e, tarihe kaldı maalesef şu anda depremin açısını en iyi anlatan fotoğraf ama bizim bugün konuşacağımız şey bizim yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var bu net çünkü bugüne kadar sürdürülen anlayıştaki son 5-6 senedir iyice keskinleştirilen vatandaşını hiç düşünmeyen ödülden çok ceza üzerine e, bina edilmiş ve bu açıdan bakıldığında da 12 Eylül'ün faşist anayasasına yazılan hak yoktur ödev vardır mantığını çok iyi anlatan bir yönetim anlayışı. Bizim bunu değiştirmeye ihtiyacımız var. Partisi falan hiçbirinin önemi yok. Sadece burada bugünün yönetiminde oturan insanların bu anlayıştan rahatsız olmadığını görün istiyorum. Bu sabah itibariyle en son verilerle 12.300 kaybımız var şu anda hatta 12.400 kaybımız var diyebiliriz yaklaşık 63.000 insan yaralı bu saatten sonra size tecrübeme dayanarak söylüyorum bu konudaki bu saatten sonra hani o e, mucize kurtuluşları göreceğiz çok sevineceğiz içimiz kıpır diyecek, gözlerimizden yine kalabildiyse birkaç damla daha yaş dökülecek ama bu saatten sonra gelecek haberler artık hayırlı haberler değil ağırlıklı olarak. O nedenle bu sayının artacağını e, şimdiden öngörebiliriz. Acı daha da katlanarak büyüyecek. Bu saatten sonra işin bir de boyutun boyutunu tartışacağız. Ancak dün söylenenler yapılanlar hepsi üst üste konulduğu zaman bu yönetim anlayışının içinde memnun olanlarla memnun olmayanlar ayrımının yapılması gerekliliği var. Geçen hafta içinde New York Times'ta bir yazı çıktı. Aslında sağlıklı bir hafta yaşı olabilsek ben e, bu hafta içinde o yazının üzerinden konuşmak istiyordum. Mezarda emeklilik konuşalım istiyordum. Ama doğrudan mezarın kendini konuşmak zorunda kaldık maalesef. Şöyle bir yazıydı. Biliyorsunuz Fransa'da özellikle emeklilik yaşının çok ileri atılması işte 62, 65, 67 yaşına kadar çıkartılması konusunda Macron'un bir girişimiyle birlikte büyük protestolar yaşandı. Ve bu protesto protestolarda Resmi rakamlarla devletin resmi rakamlarıyla her zaman böyle olur bütün ülkelerde böyle olur. Kabaca 1 milyon 300 bin civarında insanın sokağa çıktığı söylendi ama e, sendikaların, Fransız sendikalarının ki güçlüler onlar, onların değerlendirmeleri 2,5 milyona yakının ins yakın insanın bu gösterilere katıldığı yönündeydi. O yazının içinde bir detay benim çok ilgimi çekti. Çünkü orada diyordu ki OECD verilerine ve Avrupa Birliği'nin kendi yaptığı çalışmalara göre Fransa'da aslında emekliler açısından bakıldığında mahrumiyet, hak kaybı, emekliliğe ulaşmaya çalışan insanlar açısından daha büyük yaşanıyor. Ne demek bu? Şu demek. Normalde bütün dünyada çalışanların Emeklilerin maaşlarını ödeyebilmek için bir kapasite kullanımı var. Yani her çalışanın aslında üstlendiği, sırtlandığı emekli maaşı var. Bu oran şu anda kademeli olarak Fransa'da geçmişte iki buçuğun üzerindeyken, yani iki buçuk çalışan bir emekli üstlenirken şu anda neredeyse 1.5'e düşmüş durumda. Hatta bazı yerler 1.4 olarak algılıyor. Ama emekliliğe ulaşan insanlar en son maaşlarının kabaca %74'ünü alıyorlar emekli maaşı olarak. Yani şöyle düşünün 20 bin lira maaşla çalışan asgari ücreti katmıyorum bilinçli olarak asgari ücreti katarsanız aslında daha net de görülebilir bu hikaye ama 20 bin lira maaşla çalışan bir insan emekli olduğu andan itibaren 14.800 liralık bir maaşa kavuşuyor aradaki fark son derece az tolere edilebilir bir fark bunu kendinizle kıyaslayın diye söyleyecektim yani emeklilerin hakara eşi falan filan biz doğrudan mezarda emekliliği değil de mezarın kendini konuşmak zorunda kaldığımız için bu aslında yönetsel bir takım tartışmaları da beraberinde getiriyor diyordu o yazının içinde. Mesela dünyada şirketler açısından bile çok daha farklı bir bakışa ihtiyacımız var bizim. Bugünün şirketlerinde, dünyanın her yerinde ama her yerinde artık... Yani o İngilizce tabirleriyle söyleyeceğimiz, söylememiz gerekirse ki daha çok biliniyor. CEO'ların olduğu yerde artık CFO'ların yani en tepe yöneticilerin kurumsal yöneticilerin olduğu yerde artık mali açıdan finans kaynaklarının başında oturan insanların sözü geçiyor. Ve bu nedenle de pek çok şirket mali açıdan bu e, yönetsel kavrama daha çok hakim olan güçlü CFO'ları CEO olarak getiriyor şirketin başına oturtuyor. Çünkü bu saatten sonra Paranın nasıl kazanılacağı önemli. Verimlilik, insanların mutluluğu bunların hiçbiri önemli değil diyordu. Aslında bu bakışı bütün dünya açısından bize de bir parça konumlandırıp getirerek paylaşabilmek mümkün. Bu bahsettiğim yönetim değişikliği, yönetim zihniyeti değişikliği tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Bakın o kadar sık yalan söyleniyor ki artık yalanların birbirine karışması çok önem ar ar arz etmiyor bu insanlar için. Mesela yayının başlığında gördüğünüz ifade biz birbirimizin elini tuttuk siz yoktunuz. Elbette hani burada o fotoğrafa bakamıyorum gözümün önünde şu anda ekranın üzerinde kilitli ama dönüp bakamıyorum. Mesut Bey'in kızının fotoğrafına Mesut Bey'le kızının fotoğrafına bakarken... Biz birbirimizin elini tuttuk kavramı oradaki yalnızlığı da anlatıyor aslında. Çünkü ilk gün bize denildi ki ben de size burada bütün dünyadaki tecrübemle anlatmaya çalıştım. Dedim ki böyle değil kardeşim bu iş böyle yürümez. Kaldı ki bizde de böyle yürümüyordu zaten. Mesela askerler ortada yok diye konuştuk. Oysa silahlı kuvvetlerin personeli tırnak içinde söylüyorum. Tecrübenin ötesinde kol gücü olarak ihtiyaç duyulan bir kuvvet. Yani askerlerin bu enkazların içine konulması, onlarla birlikte çalışıyor oradaki profesyonel ekiplerle birlikte çalışıyor olması aslında bize işin hızlanmasını getirecek. Ve bunun karşılığında üstelik şerefsiz sözü eklenerek üstüne bazı yerlerde asker yok deniliyor onu, bunu söyleyen şerefsizler var falan denilerek anlatılan hikayede denildi ki 3000 silahlı, pers silahlı kuvvetler personeli şu anda alanda. Dün Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı aracılığıyla bir açıklama yapıldı ve denildi ki şu anda alanda kabaca 18.000 personel var. Soruyorum şimdi size eğer 3.000 kişi yeterliyse 6 katını neden artırmak zorunluluğu hissettiniz? Eğer değilse neden bize yalan söylediniz 3 gün önce? Bugünün iktidarının bakışındaki sakatlık şu. Bugünün iktidarı insanları yönetimleri açısından söylüyorum elbette bunu, mutlu etmek zorunda oldukları kitleler olarak görmüyorlar. Gerçekten yani nefes alabiliyorsa, ağzına bir şey sokabiliyorsa, tok diyor mesela, mutlu diyor ve onu bir kenara koyuyor. Sonra da diyor ki sabret, sonra sabret. Çünkü diyor ki bunlar kader planının içinde var. Bakın bu çok büyük bir yalan. Kader planının içinde olan ve insanların özellikle dindar insanların kabul ettikleri bu değil ki. Mesela şu mudur kader? Sizin önünü açtığınız, üstelik devlet kaynaklarıyla beslediğiniz, çalan, çırpan, zihniyetin her türlü iğrençliğine sahip olan insanların yaptığı, içinde demir de olmayan, çimento da olmayan ama çok katlı binaların içine insanları hapsedip onların ölümüne izin vermek bu kader mi mesela? Mesela üst üste çıkartılan imar haflarıyla birlikte insanların aslında ne kadar güvenliksiz yerlerde oturacaklarını bilerek onların önünü açmak mı kader? Böyle kader olmaz ki. Bu insanları ikna etmek için uydurulmuş bir palavra. Kader diye bahsedeceksek eğer. Neden mesela beş blokluk bir sitenin içinde dördünün çöktüğünü birinin çökmediğini de tartışmak zorundayız. Kaderse bunun üzerinden konuşmak zorundayız. Üstelik bu değişmeyen görüşlere eşlik etmek zorunda. Dün Diken.com.tr'de bir yazı çıktı. Sabah da sevgili Güven kardeşim yollamış bana. Bunu gördün mü diye. Gördüm. Gördüm ve e, bugün konuşmak üzere de yaz, yazıyı ayırdım. Öncelikle e, keşke yazıya kimin yazdığını da belirtselerdi öyle bir ek yapsalardı. Ama dün akşamüstü işte ben herhalde beş civarı falan okudum yazıyı bir yazı çıktı. O kadar ilginç ki burada anlatmaya çalıştığım şeyi aslında çok net ispatlayan bir yazı. Hani Ömer Efendi var ya, Ömer Çelik Efendi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü. Hani Adana'da güvenli, korunaklı bir ortamda çıkıp Cumhur İttifakı olarak sahadayız diyebilen insan. Hatırlıyor musunuz? Ardından onu bütün görevlerine getiren insan da çıkıp dedi ki mesela biz siyaset konuşan insanların seviyesine inmeyeceğiz. Hangi seviye kastettiği Kılıçdaroğlu'ydu ama asıl anlattığı Ömer Efendi olmak zorundaydı. Dün .tr'de bu yazı çıktıktan sonra okurken hiç şaşırmadım ama doğrusu bu hafızayı tetikledikleri için de son derece memnun oldum. Çünkü 1999 depreminden sonra o dönemin içinde hem de hani... Mesela Hürriyet gazetesinde sonradan Ayşarman tarafından çok parlatılan o dönemin yöneticileri tarafından bakın böyle yüzler de var diye promosyonu yapılan insanlardan biri olan Ömer Çelik genç bir akademisyen de o dönemde. Ben de ne yaptığını biliyordum o zaman ee, yazılarını çizilerini çok takip ediyordum. Ee, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra şöyle bir yazı yazıyor. Depremin ilk saatlerinde ortada olmayan devlet du zevat aradan saatler geçtikten sonra her köşe başından başlarını uzatıyor. İş yapmak adına bildikleri tek şey açıklama yapmayı kesintisiz bir biçimde sürdürmek. Yapılan işlerin ne kadar beceriksizce yapıldığını tespit edenlere görünürde kırgınlık ifade eden yetkililer el altından da gözdağı veren bir tutumu devletin Ali menfaatlerini korumanın tek göstergesi gibi sunmanın gayreti içindeler. Oysa tek Ali toplumun hayat hakkını korumak olan devlet tam bir şaşkınlık içine düşerek toplumu büyük bir felaketle baş başa bıraktı. Kırılan gururunu tamir etmek kaygısından artakalan kırıntıları enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine dönüştürmeye çalıştığındaysa iş işten çoktan geçmişti. Tarih 1999 17 Ağustos depremi yaşanmış ve 17 Ağustos depreminin ardından bir eleştiri getiriyor Ömer Çelik. Bugün söylediği bu süslü cümleler edebi açıdan bakıldığında hani helal olsun bir şeyler yapmış işte ses benzeşimleri kurmuş kelime düzeni çok iyidir falan filan diye konuşmak mümkün ancak eğer bunu anlattığı tarihte bunlara inanıyorsa bugün gözümüzün içine bakarak yalan söylüyor. Çünkü burada söylenen şeylerin hepsini birebir yapıyor sorun Ömer Çelik değil ama sorun Ömer Efendi'nin saçmalamaları falan değil bu değil bir anlayış bir zihniyet bugün iktidarda olan bu zihniyet. Kendi yaptığı her şeyi hak, vatandaştan gelen her türlü talebi de zulüm olarak görüyor. Öyle şeyler ki mesela istediğiniz çorba, göremediğiniz asker, bir elinizi uzatıp almaya çalıştığınız ekmek bunlar devleti yönetenler açısından bir yük, yük olarak görüyorlar insanları. Bunun için depremin ilk 48 saatinde ortada görünmeyen insanları sözle savunurken bugün bakın görünür kılındık diye insanların gözünün içine sokmaya çalışıyor. Ama hikaye bu değil ki bu kadarla bitmiyor işte. Çünkü o gün mesela 99 depreminin ardından ülke yıkıldı yerle yeksan olduk döküldük bittik dağıldık diyen hükümeti istifaya davet eden şerefsizler diye manşet atabilen insanlar bugün gözümüzün içine bakarak bize yani biz bunları niye yaşadık diye soran insanlara şerefsizler diye bağırıyor. Arada bir sıkıntı var değil mi? Yönetsel anlamda değişiklik işte tam bu noktada devreye girmek zorunda. Çünkü bu zihniyet o kadar büyüdü ki Türkiye'de. Partisinden bağımsız söylüyorum. Bunu kim söylüyorsa, kim yapıyorsa zaten bu grubun içinde aynı yere dahil. Mesela medyasıyla da ortaya çıkıyor. O medya, o yalaka medya insanların gözlerinin içine bakarak diyebiliyor ki olumsuzluklarımız az aslında. Sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde. Diğer söylenenler hava civa. Aldırış etmeyin. Hava civa 13.400 insanın ölümü 67.000 insanın yaralanması. Hava civa oradaki binaların tamamının dökülmesi ve onların karşısına tam da kendi sözleriyle kendi partilileri çıkıyor. Mesela Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çıkıp diyor ki İslahiye'nin yarısı yıkıldı. İslahiyenin yarısı niye yıkıldı o zaman? Hava cıva mı demek lazım bunun için? Mesela Ahmet Hakan'ın çıkıp Fatma Şahin'e de söyledikleriniz hava cıva üfürüyorsunuz demesini beklemek lazım. Ya da bir eski Kahramanmaraş milletvekilinin etrafına topladığı çapulcularla birlikte yardım etmek üzere alana gelen insana mesela İkrim İmamoğlu'na İngiliz uşağı diye bağırmasını anlayabilmesi gerekir Ahmet Hakan'ın değil mi? Sonuçta oraya gelen ekipler yardım için geldiler hiç kimse yan gelip yatmaya instagram üzerinden fotoğraf paylaşmaya gelmiyor ki çalışmıyor zaten instagramda siz kapattınız üstelik bakın geldiğimiz yer bir yandan istediğinde görünür olmaya çalışan yöneticiler diğer taraftan görünür olmayı tercih etmedikleri andan itibaren sorgulanmayı da istemeyen yöneticiler. Bütün bu insanlar karşı karşıya gelip halka sürekli olarak parmak sallıyorlar tam da bunun için işte. Çünkü geçmişte söyledikleri şeyler yani bundan 24 sene önce anlattıkları 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Ömer Efendi'nin sözlerinde olduğu gibi anlattıkları bugün yalan görünüyor. Ya da o gün doğru söylediklerini bugün savunabilecek kadar cesaretleri yok. İşte bizim tam da bu yönetsel boşluğu doldurmamız gerekiyor. Hani o New York Times'ta çıkan yazıdan bahsetmiştim ya geçen hafta size. O yazının anlattığı şekliyle şirket mantığıyla ülke yönetmeye talip olduklarını daha önce Erdoğan açıklamıştı biliyorsunuz defalarca. Türkiye bir şirket gibi yönetilmeli demişti. İşte şimdi tam da o zihniyetle yönetiliyoruz biz. Bir CFO var. Bir CEO'su da yok bu ülkenin artık. Bir CFO var. Ne olursa olsun para kazanmaya çalışıyor. Ve kazanmaya çalıştığı parayı şirketin hayrı için değil şirkette beraber çalıştıkları o yönetsel dairenin mutluluğu için kullanıyor işte bunun için hepimizin istekleri onlara zulüm geliyor yani siz ekmek istediğinizde çorba istediğinizde ben yıllardır tecrübeye sahip olarak anlatıp ya bu böyle yürümez kardeşim 5. saatlerin itibaren Kızılay'ın sıcak mutfağında çalışmalıydı dediğimde bizler kötü oluyoruz. Biri çıkıyor eski Kahramanmaraş milletvekili bir kadın çıkıp İngiliz uşağı diye bağırabiliyor oraya yardım için gelenlere. Onun yanından gelen bir soytarı bir çapulcu çıkıp diyor ki tamam kardeşim bayanla tartışmayın. Bayanla tartışmayın. Sebep tartışmanın kadın erkeği mi olur? Söylenen sözün doğruluğu ya da yanlışlığı değil midir asıl olan? Mesela şurada konuştuklarımızın içinde yanlış olanları ayırsak acaba kaç cümle bulabilir insanlar? Zamana göre değişir. Çünkü sözü söyleyenin ne anlattığı değil dertleri, ne zaman anlattı. İşte bunun için sosyal medyanın kısıtlanması gerekiyor mesela. Oysa dün içlerinde benim de olduğum pek çok insan bas bas bağırdık. Dedik ki bu yaptığınız saf bir kötülüktür, dümdüz kötülüktür, su katılmamış bir kötülüktür. Çünkü orada sizin yavaşlattığınız sosyal medya insanların yardım çığlıkları, belki kurtulma umutlarıydı. Ama hiç utanmadan 8 saat boyunca bu ülkeyi kararttılar. Şimdi o karanlığın ardından ne anlatılacak insanlara? Allah'tan çok şanslılar. Tam da bu kararttıkları sosyal medyanın başında çok ağır bir deli var. Gerçekten dünya üzerinde, insanlık üzerinde acayip şeyler deneyen, saçma sapan şeylerin peşinde giden gerçek bir deli var. Sıkıntı? Parası var. Tam da demin konuştuğumuz gibi. Kendi kurduğu oluşumun içinde bir CEO olarak değil bir CFO olarak finansın başındaki insan olarak para bende istediğimi yaparım mantığıyla devam eden bir insan. Onun için o da çıkıp söyleyebiliyor mesela bize kısa bir süre içinde Türk hükümeti dedi ki açacağız biz ekranları Twitter ekranlarını yavaşlamadan vazgeçeceğiz yavaşlama olmayacak artık insanlar yavaşladığını görmeyecek Twitter'ın. Nasıl olacak peki bu Ne ile yapacağız mesela bunu nasıl becerebiliriz ya da öyle sorayım nasıl becerebiliriz biz bunu bilmiyoruz ki hiçbirimizin hiçbir fikri yok sadece şunu biliyoruz bizden beklenenler var o beklenenlerin içinde sabır var mesela bu olacağı ne yaşarsak yaşayalım sesimizi çıkartmamamız var mesela eleştiri getirdiğimiz zaman başımıza çok kötü şeylerin gelebileceğini kabullenmemiz var ama bir şey istediğimiz andan itibaren fırça yeme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu da bilmek var. Üstelik bugün o fırçaya atan insanlar geçmişte böyle bas bas bağıran insanlar. Ne diyordu Ömer Efendi 1999'da yazdığı yazıda Diken bir kez daha teşekkür ediyorum. Oysa tek Ali toplumun hayat hakkını korumak olan devlet tam bir şaşkınlık içine düşerek toplumu büyük bir felaketle baş başa bıraktı. Kırılan gururunu tamir etmek kaygısından arta kalan kırıntıları enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine dönüştürmeye çalıştığındaysa iş işten çoktan geçmişti. Aynen öyle oldu. Ömer Efendi'nin anlattığı gibi oldu. Hem de o kadar doğru söyledi ki bu kadar doğru söylenir. Tek sıkıntı 99'da söylediğini bugün tam tersi sözlerle inkar ediyor. İşte değiştirmemiz gereken anlayış bu. Yoksa, yoksa hepimizin elinde çok ağır bir fotoğraf kalıyor. Adem kardeşimin çektiği şu fotoğraf. İnsanlığından utanmayan herkesin bakabileceği bir fotoğraf. Göz yaşı olmadan karşılayamayacağınız bir fotoğraf. Çaresiz bir insan. Tuttuğu Artık soğumuş bir el. 15 yaşındaki kızının eli. Buradaki insan, buradaki insan derdini anlatmaya çalışırken, üstelik ismi Mesutken, Irmak adındaki kızının ellerinin arasında nasıl kayıp gittiğini düşünüyor. Muhtemelen. Ama ne yaşadığını çok fazla anlayamıyor. Bundan sonra anlayacak. Bundan sonra. O büyük yalnızlık içinde. Çünkü bize ne kadar büyük hikayeler anlatılırsa anlatılsın, biz birbirimizin elini tuttuk. Biz birbirimizi koruduk birbirimizi kolladık ama bizim yanımızda tam da Ömer Efendi'nin söylediği gibi o anda olması gereken insanlar yoktu bugün büyük yalanlarla bunun tam aksini ispat etmeye çalışıyorlar ama buna inanacak hiç kimse yok çünkü Mesut Hançer'in bu fotoğrafı kızı Irmağ'ın elinin göründüğü bu fotoğrafı Adem'in Adem, Adem Alta'nın deklanşöre basmasıyla tarihin içinde acayip bir yere geldi artık unutulacak halde değil. Biz birbirimizin elini tuttuk bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz ama yalan söyleyeni ayıklayarak yoksa o elleri ayıracak insanlar kar hırsıyla ayıracaklar. Çünkü bugün şirketlerin CEO'ları değil CFO'ları önemli ve ülkeleri şirket gibi yönetmeyi üstelik marifetmiş gibi insanların gözünün içine baka baka anlatanlar ancak yalanlarla beslerlerse buradan bir sonuç çıkartabileceklerini biliyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı dil olamaz zaten. Biz farklıyız çünkü. İnsanlık farklı. Ama biz demokrasi dediğimiz şeye inanıyoruz. Birinin tarafını tutmak değil derdimiz. İyi yaşamak. Birlikte birbirimizden vazgeçmeden bunun tek yolunun da birbirimizin gözlerinin içine bakarak, korkmadan, tırsmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak olduğunu biliyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.